0: Hej hej, Simon Gjellfors heter jag. Jag ska göra lite reklam innan vi kör igång med veckans upplaga av arkivsamtal. samtal. Nu inför julhandeln så kommer min serieroman kompis att finnas till salu i pressbyrån och på pressstopp. Genuint rörande skrev Expressen om boken. Stort skrev Aftonbladet. Och den är bra, säger många andra. Den finns att köpa i Stockholm, Arlanda, Göteborg, Landvetter, Västra Frölunda, Malmö, Uppsala, Linköping, Helsingborg, Norrköping, Lund och Växjö. Så gå in på min blogg, gardenfors.blogspok.com och eh, kolla högst upp där. Där kan ni klicka er vidare till en komplett lista av affärer som tagit in den av märket Pressbyrån och Pressstopp. Så, det var allt från reklamen den här gången. Nog om mig, nu kommer arkivsamtal.
1: I, vad heter den i National som ligger i Hiro? Jaha mm,
2: jättekonsigt. Den måste nog gå till Den äm, den nyligt öppnad
0: eller? Ja precis Det var lite försnack om pepparkakor då äh, Då måste jag säga hej och välkomna till arkivsamtal avsnitt 21 Jag befinner mig i Yuki Gaia Otsuka, Tokyo Och jag har med mig två gäster äh, Som bor i Japan men kommer från Sverige och de får äran att presentera sig själv
2: Jag heter Erik Garner. Jag har bott här i snart ett år och jobbar som forskare. Ja.
1: Och jag heter Måten Ekenberg Jag har bott här lite över ett år. Jag jobbar med marknadsföring. brukar jag säga. För att det räcker att så
0: Det räcker liksom. Då får du inga fler frågor.
1: Nej, det brukar vara bra så tror jag.
0: Ja, och anledningen att jag bjudit in er äh, egentligen är att för att ni är matnördar. på en österre matnodare än vad jag själv är. Jag är väldigt intresserad av mat eh, speciellt att konsumera det själv. Jag eh, alltså är ni är mest inne på konsumtion eller matlagning om man skulle konsumtion. Okej. Okay.
2: Ja, jag också helt klart konsumtion. Jag gillar att laga mat men gör det inte särskilt ofta och jag tycker alltså här i Tokyo det är ju lite mathuvudstaden. Mm. Vad gäller att konsumera?
1: Ja, vi gjorde ju köttbullar och potatismos och grejer i helgen.
2: Mm, ja, det gjorde vi faktiskt.
0: För att bjuda någon Japan på eller vad?
2: Nej, bara lite allmänna kompisar. Jag hade fått, mina föräldrar var här nyligen och min morsa hade med sig två burkar. Stora burkar, hemlagad lingonsylt. Så jag tänkte att vi skulle ha ett litet lingonsyltparty. Jaha! Ja, så då gjorde vi köttbullar och sen så, ja, min flickvän är vegetarian så eh, hon fick råraka. <laughs> Okej. Okay. Och så efteråt gjorde vi pannkakor med lingonsylt.
0: Mm. hos oss matnader är, är ju det här frukt i maten. Lite en känslig fråga så jag måste ju fråga, fråga hur, hur ni ställer er till sylt och köttbullar. Jag, jag är hård på min. Alltså jag har vissa undantag från på frukt i maten. Citrussafter och mangoschattni i mat liksom. Jag kan acceptera men jag, jag säger nej till sylt och till köttbullar alltså så här lingon och sånt också.
1: Ja det är ju inte jag. Nej, det behövs liksom tycker jag.
0: Då är jag mest militant frukt i maten på
1: Oh
2: ja. men, men om du käkar till exempel kalvstek kan du köra eh, vin, typ vinbärsgelé eller sånt där? Eller är det också...
0: Ja, nej, jag för det nog utan. Det kan hända, så jag har gjort det. Jag är inte dogmatisk med det. Men eh, jag tycker inte det är... Alltså, efterrätten hör inte hemma i huvudrätten eh, på samma sätt. <här> 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 på samma sätt som eh, alltså kött i efterrätten skulle jag kunna jämföra med. Det finns väl i och för sig sån här karamelliserad bacon och sånt som vi ska köra med. Mm. Mm. Och mm, jag skulle nog säga att jag förra kött i efterrätten en en NF37 köttet.
1: Men hur gör du då? Du måste ju använda väldigt väldigt mycket sås
0: för att det inte ska bli hårt. Ja. Menar du att du har så mycket frukt att det ersätter all sås och allt som är lite fuktigt? <laughs> Eller
1: spraya över någon slags frukt? Över den där söndagsteken som tenderar att vara ganska torr?
0: Alltså jag är, ganska, jag är ett stort fan av både <coughs> sås och dipp och allting sånt som...
1: Så länge
2: inte är fruktdipp?
0: Ja.
2: Uh... Jag, fast jag måste, det är, framförallt är det ju just köttbullar och så här som, som jag käkar liksom sylt. Men annars, alltså, annars är nog mest på din linje att liksom, försöka att undvika att stoppa in en i mat.
1: Ja, det är inte till en snitsel man riktigt trycker ner en burk halonsylt.
2: Men lingonsylt i stekt strömming kör ju helt klart.
1: Mm, absolut. Så är jag med på det.
0: Vi har väl inte lämnat i maten riktigt. Hur är det i Japan med, med i maten? Det är inte så stort här har jag inte uppfattat det som. Alltså jag Jag åt någon soppa, någon soppa häromdagen med, eller uttalas det, yuzu. 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 En vä det var någon bekant till mig, Mårten, som jobbar på Invest in Sweden, som tog med mig på någon restaurang där man fick en sån här köttfärdssoppa som jag tog, var yuzu -baserad. Mm. det var yuzu-baserad. Men det är nog enda gången jag har riktigt eh, kommit över i maten här i Japan.
1: Men alltså, för du nämnde det där med citrusaft? ja. räknar du det som frukt i mat? Jag tycker det är ganska.
0: Jag sa att det var en, ett undantag för mig. Det, det, det kan jag ändå acceptera.
1: Men du tycker ändå att det. Är... Du tycker att det är frukt i mat?
0: Det är ju på pappret frukt i mat.
1: Det är inte en krydda, liksom.
0: Nej.
2: Citronpeppar?
0: Det. Ja, nej. Citrus, citrus. Det är ju, ju frukt i mat. Det är ju eller om det är en äkta citron, alltså fake citron.
2: Alltså en väldigt om du. De... Vad tyckte du om juice? Ja. För det är <skratt> en väldigt god grej du kan testa här då är ju yuzu korshu som är yuzu och peppar blandat. Mm -hmm.
0: Det är japans citronpeppar.
2: Ja fast... Äh, den är lite blöt. Den är blöt, den är som pasta. liksom. Mm -hmm. äh, och, äh, Spicy brukar den vara. Ja, det, den är, det är supergott i stort sett vad som helst. Grönsaker, grillad kyckling, kött. Du kan höra på nästan vad som helst. Yuzu kosha. Mm. Eh, rekommenderas varmt om du gillar ett yuzu.
0: Har ni förresten hört att Blossas eh, årets smak, de kör ju en glöggsmak. smak, det är yuzu.
1: Jag har faktiskt en sån flaska. Ah! Som jag fick av en kompis när jag åkte till Japan senast.
0: Eh, lite, den
1: är lite för sött för mig. Okej. Okay. Vilket nu kommer jag att tänka på att jag har fått ett uppdrag att fota i en japansk miljö. Det var två månader sedan, det har inte hänt. Så jag kanske borde göra det. Du får
2: göra det. Spräng hem direkt efter det här och göra det. Jag tycker annars att det här blåsaglöggarna, jag tycker det går bort så lite där. Alltså. alltså i allmänhet. Jag menar, det är okej okay, men det är verkligen mycket novelty act. Alltså, man smakar en sipp och säger, ja det var en kaffeglögg det var ju lite gott. Eller, ja det var vaniljor. Mm. Så här. Jag tycker vanlig, fast det finns ingen anledning att göra avsteg från vanlig vinglögg.
0: Så är det ju lite med limited edition-grejer- är ju ofta en sån här- ett slappt marknadsföringstrick. Alltså när Kalles Kaviar introducerar- introducerar banankaviar. <laughs> Var det inte för att de tror att det ska slå- och finnas för alltid. Det är mest för att få uppmärksamhet- till originalprodukten. Ja, just det. Så att den ska sälja mer. Och även jag har lärt mig- det här tv-programmet som heter- Landet Brunsås- så- Det är ju även ett trix för att ta upp så mycket hyllplats som möjligt. Om Carl's Caviar har tio olika sorters så, tar, så får det inte plats för konkurrenterna.
1: Det är ju rätt intressant med Limited Edition-grejer. För då kör de på drycke här jättemycket.
2: Ja, just det. Mm -hmm.
1: eh, vad var det? Pepsi hade Saltmelon som en slags grej för... Um... Testar du den? Det gjorde jag inte. Vilket, vilket jag förbannade med.
2: Jag drack den. Den var inte så himla bra. Saltmelon? Salty Watermelon heter den. Men men den smakade vattenmelon men att alltså det var inte direkt saltigt snarare som det var liksom att den inte var så söt. det var med att den hade kanske mineralvattnets karaktär. Mm. Fast den alltså det smakar ju mycket mer vattenmelon än om du till exempel så där ramla alltså det finns ju ramlösa, eller loka med så här en svag bismak. Här är det ju helt klart liksom okej. Okay. sulgt blås med vattenmelonen. Ja, den är inte så. Däremot den här har du provat den här salti lychee.
1: Ja, det var du som tipsade mig om den. Det var bra.
2: Den, det är ju en bra
1: dryck som också är, om vi nu ska prata om salt. Om vi inte ska prata om salt med en dryck. Ja. Det var den som var vad var kalsyrd kall espresso. Just ja, den var bizarr.
0: Ja. Men var det var det var det Pepsi eller var det
1: Nej, det var Kirin. Så det var liksom söt express
0: För det er, så i min inte insatte är Kirin en av de största ölmärkena eller bryggerierna.
2: Ja, precis. Det det är det inte de som gör Coca-Cola här. Det kan jag tänka
0: mig. Japans Prips.
2: Ja, typ. De kör Heineken. Jag skulle säga att det är Japans Prips precis.
0: Ja. Men har ni testat nya Pepsi? Jag tror att det är en fettblockerande Pepsi.
2: <här> Nej, är det här i Japan eller?
0: Ja, vi testade den i förra samtal faktiskt. Pepsi-special. Märker ingen skillnad, men grejen är att...
2: Lika fet som förr.
0: <här> ja, Nej, men grejen är att jag dricker oftast socker, Pepsi nexa som är sockerfri. Men jag menar om man dricker Pepsi med socker som blocker fett Så tror jag inte det gör jobbet Som Att om man nu vill hålla sig smal så bra
1: Det är kanske jämnar ut varandra Eller nej, inte ens det
0: Ja men apropå dryck så Jag är i alla fall ganska torr i munnen Och vi borde kasta oss in på ett det omörtligt populära inslaget Välj drycken Jaha Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken Jag förberedde lite genom att låta dig er kolla kylskåpet innan jag satte er. Och det fanns... Var det både Kirin och Sapp och öl? Ja, var det var Apesu. Apesu, som är en stadsdel i Tokyo. Det är det också, ja. Ett, och ett jeansmärke. Då uttalar de det Evisu. Mm. Men ja, och det står Ebisu och den ölen står det med y I, i början. Jebisu. Men det är väl bara tolkningen av japanska tecknen då, antar jag. Eh, sen finns det någon slags... Meshuvariant.
1: Mm, Plommonvins liknande. Mm.
0: Fast det ser mer ut som en persika på förpackningen. Ja, aprikos kanske. Apricos. Sen finns det vatten och kaffe och lite sojamjölk och lite andra grejer. Men det är, jag, känner mig, jag känner på mig att ni redan har bestämt er. Ja. ja. Eh, vad säger ni?
1: Jag, för att vara för att jag bor väldigt nära Ebisu så kör jag på en sån.
2: Eh, jag tar sapper Dels för att jag tycker att det är en ganska god öl men för att jag tycker att det är den ölen i Japan som har avgjort snyggast burk. Mm. Burken är vit och så är en svart cirkel med guldhjärta i. Väldigt clean design. De andra är lite så plåttriga tycker jag.
0: Jag är också ganska så eh, men det borde du också vara eftersom du jobbar med det. Men du är mer lokalpatriot än form. Ja. <laughs> jag jag tar en också satt och lite Umeshu då som är mindre som en liten side order.
1: Ja, ah, får man ta två? Nej men då, ja tack. Får man göra det? Sign me up.
0: Ja, för podcast så kan jag ju berätta att jag ledde känna de här två herrarna genom Kristoffer Strömf av Vervet Fame och han när han var gäst i arkivsamtal så tog han alla drycker som fanns i Marias kyl. gjorde han. Ja, han tog alla samtidigt. Han var lite av en pionjär att ta många drycker samtidigt. Han har alltid varit väldigt glupsk. <laughs> Sen barnspel Är han matnörd också? Ja, skulle han vilja säga.
2: Ja, han är i alla fall en börjarnörd vet jag.
1: Han är duktig på att laga mat
0: också. Vad har han med i er det här? Ni har nämnt innan er maillista för Hamburgare Fans. Ja, han var nästan founding member.
2: Ja, han, ja, verkligen. Han är ju tillsammans med dig också, Mårten. Även har fått uppmärksamhet i efterhand för den här
1: börjar -mailen. Absolut. Ja, det var inte igår direkt.
0: Okej. Okay. Men vi är strax tillbaka med dryck.
1: Mm.
0: Ja, det var du, Morten, som sa att vi ville ha det som ringsignal på mobilen.
1: Ja, jag tänkte mer som sms-signal.
0: Ja, det är ju faktiskt en bra idé. Det är ju sms kanske man vill ha kanske mer diskret.
1: Ja,
2: precis.
0: Mm. Skål och välkomna! Skål, skål! Um, och Umeshu Sidewarden som är i snapsglas, jag tror att det har bott andra svenskar här i lägenheten. Jag får av.
2: Ja, det ser verkligen ut som våra svenska snapsglas.
0: Ja... Ja,
1: Arts in Seau, Tokyo. Jag tror vi skippar snapsvisan i alla fall. Passar inte till Umishu. Mm.
0: Fin, finns det några japanska snapsvisor? Kör de med sånt?
1: Nej, äh, det gör de väl inte på jag vet. Nej, de sjunger väl när de menar de blir packade tror jag.
2: Pre precis, men för att någon gång har jag väl sjungit en snapsvisa och det har varit väldigt uppskattat. Och uppfattas som exotiskt. Så jag tror inte det tillhör vanligheten.
0: När, jag undrar, finns det andra länder som kör med snaps, snapsvisor förutom Sverige? Hoppas inte. Alltså jag tänker mig att det kanske var roligt om något land hade en dans. <laughs> <laughs> Snapsdans. Någon rituell dans innan man skulle dricka.
1: Men kan man inte intressera det som utlänning då?
0: Jo, man kan låtsas att det är en ja, precis. snapsdansen.
2: Ja, precis. Man kan hitta på vad som helst. Dansen. Ja.
0: Jag tror att... Jag tror att det, det får bli... Jag får göra någon, en låt då med mitt hiphopband som ska vara Öldansen. Som ska spela sig som en löpeld genom Sverige.
2: Kanske kan bli en Gangnam Style video. Viral hit.
0: <laughs> kom ihåg att ni hörde det först. Arkivsamtal. Öldansen. Coming Sommaren 2016. <laughs> um, när jag... Skrev då ett litet Facebook-meddelande till er två och föreslog att vi skulle köra en matpodcast om japansk mat här. Och då var det någon av er som kom med förslaget att det skulle gå till en festival. Vem var det som hittade den?
2: Ja, det var jag. Jag såg på Time Out Tokyo, såg på hemsidan där, att de gjorde reklam för en insect-eating-festival.
0: insekt Precis,
2: och det tyckte jag lite väldigt konstigt. Och, men äm, också lite kongenialt för just temat matpodcast. Absolut. Det var ganska bra. Jag tänkte att det kunde vara ett bra sätt att inleda mm. dagen på.
0: Och vi kommer nästan direkt därifrån skulle man kunna säga med en liten hamburgipaus på vägen. Jag tänkte vi kan ju börja prata om ä, Insektsätarfestivalen för att sen glida in på hamburgerspåret. Mm. Båda ni två är... Ja, vi nämnde innan att... Ni båda varit med på en maillista för, för Hamburg-fans. Men det var konstigt med insektsfestivalen. Det var... Ja, man
1: får säga att det var. Jag trodde, jag trodde det skulle vara mer bås, där man kunde gå omkring och testa grejer, eller vad det var. Jag trodde att lite att det skulle vara typ som en japansk korvvätertävling. Jaha! Att liksom en liten 40-årig tjej trycker i sig 56 eh, varmkorvar.
0: <laughs> ja, fan jag läste om det en gång eh, när jag var tondåring och läste Lydsvenskan. Då läste jag om en amerikansk korvätartävling där det var, det var liksom den, den tippade, favoriten var nog en as tjock amerikan som hade smeknamnet The Animal <laughs> som var extremt bra på att trycka i sig korvar men han, han blev utslagen i finalen av en nördig smal Japan
1: Ja det är ju han han heter typ Kobayashi sedan. de brukar heta det Kobayashi mm -hmm.
2: Som ser ut lite som en sparris men som kan tydligen äta hur mycket varmkorv som helst
1: Makes you think man
0: Men han hade en speciell teknik då att han separerade brödet från korven. Ja, svalde korven rakt ner i stupen.
2: Ja, utan att tugga. Utan att tugga, svårt.
0: Och sen tog han brödet och hade en skål vatten bredvid så han tryckte ut luften ur korven och sen körde samma trick med liksom att uttrycka korvet. Det var ju det känns väldigt japanskt på något sätt.
2: Ja, väldigt optimerat. Ja. <laughs> men men Det kan inte vara kul efteråt. Det måste ju vara... Nej, satan. Man måste ju nästan bli opererad efter eller någonting. För att liksom...
0: Han hade även vunnit liksom ramen tävlingar i Japan och sådär. Så han var ju bra på att äta mycket. Men man tänker, det är som man kastar i korvarnar utan speciell taktik. <laughs> ja.
1: Ska man vara hård? <laughs>
0: 400 kronor för att se finalen.
1: Ska man vara så hård att man kan säga att det är Japan mot USA lite generellt? Ja.
0: Ja, det är en väldigt bra symbol för hela...
1: <laughs> ja, men, nej, men ja, alltså
2: hela den här Jag hade också lite andra förväntningar. Det är ju väldigt vanligt med matfestivaler här i Japan.
0: Jag, var på, jag och Frey var i Kawasaki's matfestival. Ja. Det var ju lite så här, det var olika stånd, man kunde testa olika saker.
2: Just det, på till exempel på söndag i Gotanda Som ligger nära här Där du bor Är det en mitfestival okay. Som man kan gå på på eftermiddagen
0: Köttfestival En
2: köttfestival så att, Och det brukar ju alltid vara så att Det är lite stånd och man kan gå omkring mm -hmm. Men det här var Som du nämnde förut Att det kändes mer som någon slags sektliknande historia Med folk som verkade känna varandra ihop. Ja Det verkar vara en lite, liten men tight community av insexätare här är
0: Ja, det var ju en fandom liksom. Alltså först och främst redan när jag var på väg dit så kändes det som att, så här, att det var en bakgata. Ja. En ganska skum bakgata.
1: En bakgata till en bakgata.
0: <laughs> ja, och sen kom man in där och det var liksom så här man fick en slags påse man skulle lägga skorna i. Det kanske vanligt i Japan, jag har inte bott här så länge.
2: Inte jättevanligt,
1: men jag... Man
0: fick en plastpåse man skulle lägga skorna i och så fick man betala 2000 yen till några tjejer som hade klätt ut sig till insekter i viss mån.
1: Ja, de hade lite spröt. Spröt
0: hade de, ja. Sen kom vi in och då kändes det väldigt som en självmordssäkt nästan. Ja. Folk satt på golvet och det var liksom en sektledare utklädd till... Han var lite mer insektsutklädd.
1: Ja, han hade min mask liksom. Jag skulle vilja lägga in lite föräldramöte på en lågstadieskola. Ja, den
2: vibben fanns också där, helt klart alltså.
1: Ett föräldramöte som kommer att resultera i någon sorts massmord. Mass Hem- och
0: skolamöter, Kool-Aid-sekten.
2: Ja, precis. precis.
0: Men, nej, men där stod han, jag förstod inte riktigt vad han pratade om. Den här killen var, som var utklädd i insekt. Och det var, det var liksom en tecknad insekt. Jag kommer lägga upp ett litet foto på min blogg. gardenfors.blogspot.com Det var lite... på min hemsidaadress där men jag hoppas det. Eh, hoppas Google rättar till det. Um, ja men där var en tecknad bild i bakgrunden på något slags insektsuperhjälte tror jag. Något slags familj.
2: Ja just det, det fanns ju stickers med det man kunde köpa också.
0: Mm, det var de jag plåtade.
2: Um, Mushiman det betyder insektsmannen.
0: Mushifes hette festivalen alltså alla festivaler här heter inte fest som i USA eller...
2: Eller festa brukar de ofta heta också.
0: Men vi var på Poängfest. Alltså FES. Den här hette Mushy FES. f
2: Men festa är ganska vanligt också. Vilket är lite, också lite roligt. Men sen var det försäljning av insekter för att äta och sånt också.
0: Ja, det var väl typ tre, fyra bås eller någonting. Alltså man gick in i ett litet... Bakgrund där de hade den här försäljningen av, av insekter. Men var, var det någon av er som förstod vad han insektsledaren pratade om?
2: Mm, jag var inte så bra på japanska men jag lyssnade inte heller. Jag var mer fascinerad över att de här olika mat- och dryckerna som såldes bland annat den här en sportdryck som...
0: Pokali Sweat.
2: Ja, precis. En variant på den populära sportdrycken här Pokali Sweat, fast de är ins stora kackelackor som flöt omkring där. Så den här, den har liksom infuseras på något sätt med kackelacken. Ja,
0: den hette någonting bla 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 sweat.
2: Ja, precis. Så heter den. Det är väl någon ordvits.
1: Ja, det var fyndigt. Det har jag på mina av. <laughs> ja. Inte tillräckligt
0: fyndigt för att komma ihåg det.
2: Det känns som ett område där det finns mycket plats för fyndigheter och putslustigheter mm. i namngivningen av olika slags mat och dryck.
0: Alltså, festivalen var i Nacka, som då kallas för, om man ska översätta till svenska, Nördköping. Okaku Town. Verkligen. Och det kan väl ha fått namnet mycket på grund av Nakano Broadway-varuhuset som är då himmelsriket för mig och andra som liksom gillar serier och plastfigurer och dataspel och liknande grejer. Det är liksom tre, fyra våningar där det bara är så här belamrat med butiker. Du kan köpa godisförpackningar från 40-talet. Alla plastgubbar du kan tänka dig.
1: Filma fischer från typ 50-talet och allt möjligt.
0: Ja, det är, jag har varit där mellan fem och tio gånger. Och nu åkte jag till... Jag åkte dit någon timme i förväg för att hänga där. Men jag bara fick... Du fick inte nog? Nej, jag känner liksom att... Så här, nästan spykänsla av entusiast när jag kom dit. Alltså det är så mycket... Det är så överväldigande. Och så bra. Och jag vill ha så mycket. det där liksom att det är... Ja, men... Eh, nu ville ju gå på även på insektsatta festivalen som var ja det var väldigt konstigt det var liksom en blandning mellan för fan vad sjukt det här är och något av en besvikelse att det var så litet mm. <laughs> och det var det var så konstigt också
2: så folk är ju trevliga på ett sätt som de alltid är i Japan också liksom det Så det var ju liksom samma vib på ett sätt som eller samma bemötande som man skulle gå upp och köpa en, om det var en thai festival eller så. så här. Åh, här vill du prova lite.
1: Det känns lite som att det var samma typ av människor också. Om man skulle se till äh, vänlighet. Ja. Och man, kanske lite utseende också. Förutom att det inte såg så där super-thailändska ut. Nej, ja, precis. Vi var
0: väl nästan de enda västerländarna på den festivalen.
2: Uh, och vi fick en del uppmärksamhet också. Dels folk som ville ta bilder med oss och någon som filmade väldigt noga, när eller... Jag åt ju insekter men det gjorde ni två mm.
0: Det var ändå vi som upptäckte festivalen, du var bakis för att
2: Alltså jag kände liksom att inte riktigt, jag kände inte att jag skulle palla med det så verkligen krädd till är er som, som ja ni gick ju
1: verkligen headfirst Ja det var det lilla
0: Ja jag drack dels så drack jag en slags kackelaxvodka on the rocks
2: Lite som, vad heter det där vodka med gräströj. Ja, fast stället för grästrå var den en kacklacka.
0: Ja, så var det ungefär Fast det smakade i stort sett bara vodka ja, eller, Jag vet inte vad bismaken Jag skulle inte härleda den till kackelacka direkt liksom. Så mycket kackelacka har jag inte käkat i mina dagar Men det var väl helt okej okay. Och sen käkade både jag och Mårten Käkade gräshoppor
1: Friterade bara
2: Men du sa att de saker som räkskalen ungefär
1: Ja, ibland får man ju friterade lärskal här som snacks Det var ju
0: ingen frityrsmet, det var ju bara
1: det var bara ner i oljan tror jag. Sen käkar man, sen så käcker vi nog
0: räktlarbro också. Ja, alltså gräsen var det här smakas som kyckling att, att det är ju bara det smakar lite det är gott och lite krispigt så här. Det är ju mer knaprigt än räkskal, men det ligger någonstans mellan räkskala och man ska kalla chips.
1: Ja, hade man inte sett att det var sett väldigt explicit att det var en gräshoppa så att man inte riktigt kunde härleda det till en gräshoppa.
0: Men var det gott?
2: Gott och gott. Skulle du köpa en påse till fredagsmyset och sitta och snaska framför?
1: Ja, jag skulle nog inte göra ett aktivt val men om det skulle säljas fram på ett bord... Då skulle du inte vara den som den? Nej, då skulle jag inte vara den som den.
0: Jag har, ju, alltså jag har ju problem som jag kallar för gardenfors syndrom efter min eget efternamn. Att jag inte kan sluta äta saker som fram framför mig. Jag vet inte... ifall det, det var ett friterat diaré så hade jag nog ändå haft svårt att inte äta det liksom. Jag hade nog tyckt att det var jävligt äckligt men så här står någonting...
1: Av artighet eller?
0: Nej, jag, jag har faktiskt aldrig... In, ingen har gjort det men du kan ställa fram någonting framför mig och jag kommer att äta det liksom. Bra att <laughs> Men Alltså jag tycker det här smakade liksom inte så mycket. Det var som popcorn ungefär. Men jag i Thailand där käkar man gräshoppor. I Bangkok också har de sån här gatustånd med gräshopper och larver som man kan köpa. Där har de spränger de med lite lime och chili tror jag. Och det, här, och det är mycket godare. Det här var de naturliga eller bara friterade.
2: Finns det inte chokladopper de gräshopper? Jag har hört talas
1: om. Jag hoppas att det skulle serveras.
0: Ja, jag har hört talas om också, men jag har inte smakat faktiskt.
2: Men du hade alltså du hade något slags förväntningar också på. Hoppas det har den här sorten.
1: Ja, men döm om min besvikelse. Ja,
2: oh.
0: och sen käkade en slags kex med myror i sylten
2: Ja, annars vad?
0: Och annars. Va? Ja, ja, det var ungefär, som du sa ungefär, som att man ställer fram ett syltkex på en picknick så kommer det dit myror.
2: Det är väldigt rätto, lätt att göra den rätten själv, så att säga.
0: Men det var alltså, jag kände en mysmak överhuvudtaget. Inte för att jag vet. Eh...
2: Precis vad är myrsmak
0: Myrsmak är lite syrligt för det har ju en slags syra i sig liksom.
2: Fast det är, bara, det är väl bara rödmyror som har det? Det är det kanske. För de har man ju äter typ när man har barn.
0: Ja,
1: pissmyror. Har man. Ja, uh, det har man tyvärr gjort. <laughs> uh,
2: ja, men det har jag någon form av min av. Att man liksom provat att käka en pissmyra.
0: Mm, det har jag också gjort.
2: Men det här var väl lite mer så här små svart. Jag om...
0: Ja, de smakar ingenting. Alltså de dränktes i sylt och så där.
2: Men hur var de rökta larverna eller?
0: De smakade väl rö... rökta gris smakade ju ganska likt. Ja, det är en
1: rökt smak. Jag fick en ganska stor där. Ja, och det blev lite mer konsistens.
0: <laughs> var det jobbigt? Nej,
1: det var inte inte jobbigt. Det var mer intressant.
0: För jag tyckte när jag checkade larmet i Thailand var det väldigt rätt äckligt faktiskt. Alltså, för det är ju slämmigt på ett annat sätt. Gräsaoppor ja. är ju krispiga. Mm. Mm. Men vad sa du, vad, hur var den smaken? Mm, mjuk. Mjuk smak? Ja,
1: mjukt rökt smak. Jag vet inte riktigt hur man ska jämföra med. Mosad rökt fisk.
0: Man såg det ändå skölja munnen lite. Inte skölja munnen, men, men dricka någonting. Eh, vad var det? Du köpte en dryck väldigt snabbt efter vi kom ut. Ja,
2: en Bokali Sweat.
0: Ja. Var det på Sweat? Ja det var det. Jag tyckte det var härligt. Då. Mm. Jag drack Welch's Grape innan jag kom in.
1: Var det bra att grunda på menar du?
0: Det var rätt gott. Alltså, jag köpte den i en sån här minterautomat och då och där köpte jag. Jag skulle egentligen köpa en kaffelatte mm. men jag tryckte fel för det var en sån här. Jag, jag tänkte att man skulle trycka ovanför en men det var under.
1: Ja, ah, okej. Okay. Så det blev
0: en Welch Grape. Welch Grape. Ja den den tycker jag är hyfsat god. Det var ju det finns Well grape läsk som smakar mycket mer kemiskt. Den här var lite mer naturell.
2: Så det var juice typ?
0: Mer ljusaktig, men det känns som att det var någon slags smakämne i alla fall. Men Welch grape, det har ju, det är ju tolkat som en slags, slags afroamerikansk grej i USA. Okay. Alltså så här ungefär som friserad kyckling vattenmelon, malt liquor Och så nämnde folk Welsh Grape samma andetag. Ah,
2: oh, okej. Okay.
0: Så uh. som, som fan av afroamerikansk kultur så känns så kändes blev jag ändå så glad. Ah, det kom ut en Welsh Grape istället för en latte. Mm -hmm. <laughs> Även om jag inte tycker smaken är så gott så kändes det ändå som ett, att ah, jag testade lite på kul. Ja, oh, just. Mm, så vi så har vi gått igenom allting. Jag köpte någon sån här slags silkeslarver snacks.
1: Som du köpte med det hem?
0: Ja, jag köpte med hem, men man kunde provsmaka från en tallrik. Ja, ah, just det. Eh, och det som det godaste ändå har de. De smakade som bara en god ostsnack eller något sånt där. Mm, <laughs> exakt så. Eh, men jag hade... man inte haft vetskapen om det var siltlislarvet så hade jag nog tyckt att det var ja, bara gott. Nu tyckte man ju det var alltså så här... Det drog ju ner lite, att man visste att det var larver som gjorde det räkligt. Och det drogs upp lite, att det var exotiskt och spännande.
2: Men det såg ju ut lite som typ fiskmat eller... Ja, det
0: var ju som pelletsform nästan.
2: ja, ja, ja precis.
0: Så vi var inte där så länge. Sen var det någon snubbe från, som var fan av Okinawa.
2: Ja, just det. Som hade en liten bok... Ett litet bokbord där. Men
1: hur knöt det an till Insektsfestivalen?
2: Ja, för att min teori är väl bara att dra till sig en del udda typer helt enkelt.
1: har så in med en kille som säljer böcker om Okinawa.
2: Ja, antingen så, eller han tänker att ja, det är ungefär överlappande målgrupper som käkar insekter som vill köpa hans egenhändigt knåpade böcker. Han hade ju en bok om någon konstig mat i Okinawa som bland annat pryddes av, ja, omslaget var en orm, ja. som någon liksom matade med orm. Och så hade han jävla en bok med lustiga skyltar från Okinawa. Ja. Det var ju lite konstigt. För själv kom han ju från Hokkaido. Jag fattar inte riktigt varför han var så fixad. Okinawa, det är... Jag vet inte. Min japanska väl var inte tillräckligt bra för att
1: utröna.
0: Nej, men Okinawa är en ö alltså.
1: Det är en ö, fast den ligger ju långt söderut. Det är ju som att någon från Luleå som är jätteintresserad av Landskrona eller något. Ja, ja, precis.
0: Kan någon som är så här fan av Göteborgs humor eller något... Eh, Sånt där. ja precis som kanske där skyltarna kan vara mycket ordvitsar eller nåtting hans
2: t-shirt var ju även hade ju anknytning till den där vidriga filmen um, The human centipede jag har inte sett det men jag har bara hört om konceptet
0: ja han hade en sån det var ju en slags viss insektsreferens då också
2: absolut den var ju väldigt uh, passande för vederlaget
0: Mm. Ja, förmodligen var det bara en så här allmän bisarr som, som gillade att käka insekter och sen så hade han sin tog med sin bokutgivning för att han var även en del av insektsätar
2: Ja men precis.
0: Sjuka grejer från okena fandom. Han hade alltså jag såg att hans den figuren det var en tecknad figur på hans böcker som hade glasögon.
2: Du fattade att det var han, va? Det, det var bra spottat.
0: Ja, ja, jag tänkte ju... Min serie allt rego är ju inte jättelikt mig heller. Så jag drog kopplingen liksom så här. Han hade glasögon. Det hade han också. Ah, ja. Is that you? Yes, svarade han.
1: Han hade en sån där gris på tröjan på de bilderna.
0: Ja, där ja.
1: Men brukar du inte ha någon slags djur på din tröja?
0: Nej, jag brukar alltså... Jag brukar köra rätt neutralt alltså. Jag brukar klä mig som att det... Ska passa i serieform att inte ha något tryck på tröjan och så. Nej. Har jag något? Nej, jag har inget på kepsen eller? Nej, den är helt blank. Sen efter vi då, vi var där inte så länge kanske, 20 minuter eller halvtimme kanske.
2: Det kändes som man inte behövde, ja, om man inte liksom var en del av det här community som satt och så, som tända ljus och lyssnade på och som förkikade på scenen med konferenseringen och sådär. Så fanns inte så mycket att hämta mer än 20 minuters Nej. höhöande.
0: Innan vi skulle sticka så var det ju så... Är det någon som vill smaka mina... Ja, det som jag tolkade var så här jag har en väldigt speciell sorts insekter här.
2: Ja, alla i publiken räckte upp handen.
0: Alla. Jag räckte också upp handen. Men jag fick ingen uppmärksamhet direkt. Men alla... Och sen var det så här, reser upp ni som vill ha det. Och så reser sig alla. Det var ganska sektatabbt också. Och sen, sen gick vi in och åt efter eftersom jag har ju hört att ni då är hamburgarefans. Mm. Så då bussökte vi ett havajanskt hamburgare istället.
2: Mm, Kua Aina finns på ett par ställen i Tokyo och det här var i Gotanda. Mm,
0: men det är alltså en havajansk kedja?
2: Ja, om jag fattar rätt så finns den alltså på Hawaii. Mm. Och Hawaii är ett väldigt populärt resmål för japaner.
1: Till och med är så populärt att en kompis som vi pratade med sa att uh, han inte gillar att åka dit för att det är för japanskt. Mm. Mm -hmm. Jag kan tänka mig att det är lite som en uh, svensk åker åka till Mallorca. Ja, precis. Japanska menyer och alla pratar japanska.
2: Precis, det finns ju en massa, många av eller många, men, men flera av Tokyos ramen-kedjor har ju outlet på Hawaii också. mhm. Mm Alltså, några av dem är, har kända typ, jag tror, att, jag tror faktiskt att Yppu då, den vi pratade om förut eventuellt har så att, ja, men olika havianska grejer är ganska populärt här i Tokyo. Mm.
0: Men jag funderar på det, hur mycket som av det som handlar om alltså det japanska omfamnandet av amerikansk kultur. Alltså, jag skulle gissa på att deras Hawaii-semestrande direkt USA-import För att så här, baseball och Elvis och Beatles är extremt stora här i Japan.
1: Uh, ja, det kanske är det. Det finns en ramenkedja som finns på ganska många ställen som alltid spelar mm. Beatles.
2: Mm. Uh, dels tycker jag i för sig, gäller. jag tycker inte jag överdriver om jag säger typ 30-40% av alla restauranger spelar Beatles nästan. Om de inte gör det så spelar de jazz. Det är ju det är stort det som...
0: Men jazz är rätt stort på ramenkedjor.
2: Ja, men ramen... ramen All, nästan typ, all, Alla typer av restauranger Beatles tycker jag man hör väldigt ofta alltså.
0: Ja, det är ju större Beatles-fanatism här Verkar det som Än i USA eller Sverige men i övriga
2: Eller någon annanstans Framförallt, jag menar Om du går på ett kafé eller någonting i Sverige Så ja, det är det klart du kan höra en Beatles-låt Men det är inte bara beatles -låten. Nej. Det är ju upplandat med kanske en Rolling Stones-låt <laughs>
0: I Sverige kör det mycket så här kaféjas. Yes. Bo Kaspers. Ja, Bo Kaspers orkestr tänkte jag just ta, ta upp. Eller det kanske inte är lika med Gypsy Kings är rätt stort på kafé i Sverige också. Mm. Men äh, det är ju lite så att Japan är äh, liksom landet för fans överhuvudtaget. Oh, ja. Alltså så här alltså fankultur, nördkultur extrem liksom insnöning. Absolut. Och jag menar, Beatles är ju nästan symbolen för såhär beatles systeri det som det som finns ju nästan som som ett ord och liksom om man är Beatles-fantast såklart så har även Japan anammat det som
2: mm, Ja, men det, det var en rätt bra poäng helt klart.
0: Jag gissar på att det finns Beatles-manga då också liksom eh, fan, det finns Det skulle inte förvåna mig Det finns en av mina favoritseiertecknare Motu Hideasu, när han han är ju alltså, Så han har ju specialiserat sig då på George Harrison.
2: Ja, tecknat en serie om George Harrison.
0: Nej, en serie handlade mest om att han samlade på skivor med George Harrison. <laughs>
2: <laughs> wow, pengarna rullar in. Försäljningssiffrorna är i taket.
0: Alltså han var väldigt stor alltså. Han som nu, jag intervjuade honom. Men nu när Japans ekonomi var dålig så tjänade han inte så mycket pengar. Men när han var så störst så... Alltså jag är ju inte bara den serien om den skivsamlade George harrison men det är liksom hans självbiografiska del i seriskapet. Men han har gjort liksom så här Coca-Cola-illustrationer på burkarna ja, okay. när ekonomin rullade på som bäst och när han och han har fått en egen plastfigur och sådär.
2: Okej. Okay. Fast det är klart när, man blir, när det blir ekonomisk kris bland det första man drar ner på är George Harrison-relaterade serier. <laughs> ryker ju oftast först.
1: Ja, har vi sett i många länder.
0: <laughs> Grekland, Spanien. Men vilka är de bästa hamburgerskedjorna i Japan skulle ni säga?
1: Kedja och kedja, men om man skulle ta ställen som finns, på flera ställen. Mm. Jag gillar ett ställe som heter Golden Brown. Den finns i Nakamuguru och Motesando. Mm. Mycket trivsamt.
2: Själv så gillar Freshness Burger rätt mycket. Jag vet att jag får mottugg ibland från olika håll på det, men jag tycker det är väldigt bra börjare.
1: Det är den där jävla stora biten lök som ligger på.
2: Ja, fast vet du vad? Då ber man om utan. Så
1: kan
0: man göra. Är det då rålök eller?
2: Onionukki.
0: Är det stekt eller rålök?
1: Alltså den är... Lite halvstekt va? Ja, sådär. Den börjar bli lite mjuk och tappa löksmaken. För du sa att du var fan av rålök. Ja, herregud. Käka som äpplen. <laughs> som handfrukt. <laughs>
2: Eh uh, annars så en bra kedja tycker jag är Bäckers.
0: Mm, håller med. Den har jag inte sett överhuvudtaget. Uh,
2: den är inte finns inte på så många ställen. Den är inte liksom uh...
1: i Jocki ha baren stationen.
0: Ja,
2: uh, det finns väl lite här och var men inte så vanligt. Sen Mossburger är ju skulle jag vilja skulle jag gissa kanske är den populäraste.
0: Den finns här i Jukkigaot ska också. Alltså, det är den jag har sett. på flest ställen. Freshness-burger har jag sett på rätt många ställen också. De är de, även för folk i min närhet som är vegetarianer är den bra. Det har någon sån där bean-burger och en tofu-burger som är goa. Ja, just det. Så att, men där har jag gått en hel del också.
1: Och usändemässigt är väl freshness lite härligare än moss-burger.
2: Ja, ja. De ser mycket mer appetitliga ut helt klart. Ja. Sen, det är ju två riktigt dåliga kedjor, tycker jag, är Lotteria och First Kitchen. Lotteria?
0: Det låter verkligen som att det kan bli vad som helst. Ett lotteri?
2: Nej, för att ett lotteri... Om det kunde bli vad som helst skulle det också kunna bli en bra börjare. Fast det kan inte bli här, bara dåligt.
1: Fast, vad som är intressant med Lotteria, har inte testat här men skulle vilja göra det. De var börjar som, som inte finns på menyn som heter Tava Ah, just det. Som är tio skivor kött och jättemånga skivost.
2: Just det, det är som liksom... Och
1: lotteria. Ja,
0: men jag jobbar ju på det. Anna. Men om man ställer en Tava så får man det.
2: Ja. Tava som är tower alltså. Och
0: Baga som är hamburger.
2: Precis.
1: Men man lär ju behöva gå dit på en tid då det inte är rysning liksom. Mm. jag kan ju tänka mig att det tar kanske inte tio gånger så lång tid att göra som en vanlig hamburgare, men, men lite mer tid.
0: Men det är en slags gimmickbörjare då liksom. Ja, precis. Det är ingen som... Det
1: fanns tydligen en kampanj för ganska många år sedan när de skjultade med den. Men det
2: kanske, alltså för nu kommer jag inte ihåg, jag har, jag har ju bara ätit på lotterier typ en gång för att jag tyckte det var så dåligt. Men jag kommer inte riktigt ihåg om hur, köttet, hur mycket köttet bidrar till dåligheten så att säga. Det kan ju vara så att ju mer kött desto bättre för att kanske...
1: Ja, det är en gammal regel.
2: Ja, men det är ju, det är ju det, så att... Ja, men tror du att du kommer testa den?
1: Det kommer jag absolut göra. Tower Burger.
2: Ja. Men måste man, man måste nog vara i en väldigt speciell sinnesstämning för att <laughs> för att se framför sig.
0: Ska man inte vara många som delar på den eller är det fusk? Ja, det är fusk. Okej, okay, men hur många... 10 skivor, skivor kött.
1: Ja det är jättemycket, det kommer man ju inte alls orka Man kommer ju må svin dåligt
0: <här> Men vi kanske borde göra en liten filmklipp Där vi testar Tavobaggan någon gång
1: Här måste jag Jag har en kompis som käkade 13 cheeseburger en gång Okej okay. Alltså inte utdraget en vecka eller sådär utan på en gång Han mådde, jätte... han mådde jättedåligt efteråt
0: Spyddan? Ja Okej. gjorde han <här> okay.
2: uh, ja, Har hört om uh, potato parties?
0: Nej Nej
2: Donken hade ganska nyligen en drive där man kunde för samma pris köpa en stor pomfrit eller för samma pris som en mellan typ 100 igen. Och eh, det var det några kreativa typer, gymnasieungdomar
1: Jag läste det
2: Som gick upp typ ett helt gäng och köpte sig 50 stora pomfrit.
1: Det täckte ett helt bord.
2: Så att, eh, och så liksom tog de om och byggde ett helt berg av fritt och sen så tog de bilder på det och typ på Twitter ja, och så spreds det som en löpeld och följdes upp av andra potato parties och eh, det fick även då det ja, McDonald's var inte helt nöjda med det och därför var det lite disruptive för deras vanliga business
1: det var inte vad de hade tänkt sig
2: Nej så det att det kommer in tio gymnasjüngdomar och, och köper 60 stora på en fritt och sen så under stort stor i stimtråd massa bilder och checka upp det där under typ. Ja, det tar väl to och säkert ett par timmar att checka upp det. men så det har varit det har varit ett litet minifenomen helt kopplat till de här rabatterna på pommes frites som nu man är borta. så det var bra bara någonting som existerade några veckor men då spred det sig som en löpel på Twitter i Japan.
0: Var det kallas i B-king då?
2: Nej, det var inte B-king. B-king var något annat.
0: Förklara B-king-fenomenet.
2: Uh, B-king är alltså uh, typ en uh, buffet, All you can eat, liksom. Uh, jag tror att det kom hit. Jag tror att det var ett hotell som började med konceptet efter att man hade varit i Sverige och sett smörgåsbord. Och sen kom de tillbaka, men smörgåsbord det är liksom för krångligt att säga. Men okej, okay, vi säger viking. Eh... Uh, Eller då viking Men det blir ju liksom Japaner säger v och b På samma sätt så det blir viking Cykling Ja precis. Men Burger King hade ju då
0: Stavas
1: med b då Om man säger som Brukar stavas med v tror jag
2: Ja v eller b Burger King hade ju då väldigt nyligen En, en alltså det var ju lite mer en ordvits då En viking deal
0: Ah Burger King, viking
2: Ja, precis. Jag tror det var, om man käkade det, om man köper deras pumpabörjare som var någon slags Halloween-börjare det var bara vissa datum så kunde man få gratis påfyllning av liksom flera börjare om man liksom med, det fick inte gå längre typ 10 eller 15 minuter mellan varje påfyllning så kunde man på något sätt få hur många börjare man ville. Då var det en väldigt kort kampanj och jag testade alla det, men ja.
0: Men du berättade att de hade haft en kampanj med en svart hamburgare.
2: Ja, just det. Det var på Burger King också. Mm. Jag vet inte. Vad, vad var det som var svart i det? Var det sesam eller vad?
1: Jag vet inte. Var brödet svart också? Brödet var kolsvart. Var allting svart?
2: Såg väldigt märkligt ut. Väldigt oaptitligt. Såg nästan ut som det liksom en förkolnad börjare.
1: Ja, tänk om det var det.
2: Ja, det kanske var det.
1: Jätteäckligt. Nej, jag är intresserad
0: av att testa faktiskt.
2: Jag tror inte att den finns på menyn längre dock, men ja.
0: det lär finnas något ställe i Norrland tror jag det var, jag har bara hört talas om det, som var en ostburgare där de liksom gör klart ostburgaren, eller jag är osäker på om det doppade hela burgaren ner i smältost eller om det bara är själva hamburgaren som doppas i smältost Och, eh, sen...
1: Det låter fantastiskt
0: Det låter rätt bra faktiskt
1: det finns Vad var det jag såg om det? Att om man lägger en bit ost i köttpärten så steker man steker man den så Okej okay. Så smälter den där osten ut
0: Så det finns ju det finns I vanlig matlagning så att säga Finns det ju så här mozzarellafyllda biffar Och sånt där som är Där man har ost i mitten av dem men Ja det var ju någon kedja som körde den här.
2: Det som vi var åt Som inte är hambaga Men hambagu Det vill säga pannbiff Det finns ju mostfyllt också Okej okay. man kan få det på olika ställen mm.
0: Jag tänkte det när man moddade början själv alltså så här på Parties. Så var det en kompis som går under artistnamnet Agro. Han är skaptecknare och rappare. Han gjorde ett videoklipp där byggde den så kallade Ghettobörgaren som är då att på McDonald's finns ju så här tvåvåningsbörgare som kostar runt 50 spänn. Vad men jag menar? Ja, typ som Big Mac alltså. Ja, Big Mac eller de. jag vet inte om de har fler olika. men en vanlig hamburgare eller ostbörre kostar bara 10-12 kronor så då gjorde han då en hur man bygger sin egen tvåvarningsbörre för 20 kronor istället för att betala 50 kronor för
2: det har vi haft lite det var lite uppmärksamhet kan vi ge på vår burgerlista här ja precis då när om att hur man tar en dubbelcheesebörjare.
1: Med en sallad och Big Mac-sauce.
2: Ja, utan senap så blir det i princip som att få en Big Mac för ja, 23. 23 spänn eller sånt. 23 spänn istället för 30. Och så
1: slipper man det där Ja, just det. Och man kan hålla den med en hand. Det var som presenterade, det var en bra grej.
2: Ja, just det, precis. Det är bra när man kör bil, tydligen.
1: Ja, annars vet inte riktigt vad det skulle vara bra.
2: Förutom att den är billigare då.
1: Ja, men
0: att hålla det med en hand.
2: Ett sätt att lura systemet? Ja. Beat the system.
0: Vad heter, vad heter er maillista på
2: Burger. Burger?
0: Burger. är det Kan vem som helst gå med i den? Eller måste man bli godkänd av ledningen?
2: Ja, det finns ja, man måste
0: bli
1: godkänd. Mm.
0: Hur många medlemmar har du då? Det var under många år så kanske vi
1: låg runt 30. tror jag det <laughs> Det är 130 sen jag kollar Ja, det är så många alltså.
0: Men många som lörkar
2: Ja, det är inte precis, det är inte så många som är aktiva det...
0: Är det fortfarande aktivt? Nu är det en Facebookgrupp eller? Ja, precis.
2: Ja. Men det händer väl att man kanske postar lite börja bilder på Tokyo. Mm. Det har nog hänt en eller två gånger. Men man ger sig in i alla fall en liten diskussion. Det är mycket fokus, som vi pratade om tidigare. Fokus i gruppen ligger väldigt mycket nu på att göra sina egna börjare. Okay. Och att liksom ja, mala sitt kött. Vad är det? Optimala köttblandningen. Hur gör man brödet etc. Så att det är väldigt passionerat hamburgersamtal som pågår i gruppen.
0: Men vad heter det här japanska sortens kött som är då som kobabiff? Uh, Wagyu. Wagyu. Wagyu.
2: Mm. Wagyu, det betyder i princip japansk kött.
0: Okej, okay, och hur, vad är grejen med Wagyu?
2: Grejen är att det innehåller väldigt mycket fett. Det är marmorerat av fett. Så man köper det så här ser det rosa ut i stort sett. Men när man tittar nära ser man för att det är bara helt insprängt av fett. Mm. Och det tycker då folk är det godaste Sätt att äta kött på Och jag är väl böjd att ja, Jag får delvis hålla med Första gången jag åt det så kändes det lite som att ha Köttjungfru silen Och <laughs> liksom eh, Ja vad har, jag, vad har jag hållit på med hela mitt liv Vad, vad, vad är det för mening med ja. När det finns det här liksom, varför? varför gör man något annat Än att bara äta det här
0: Men det finns knappt i Sverige Uavhuvudtaget
2: Jo, det blir vanligare och vanligare faktiskt Det finns till och med någon svensk bundel Som börjar gör, uh, producera uh, Wagyu
1: Det är så satans dyrt va?
2: Ja, alltså det är ju
1: För här är väl inte så dyrt Man kan hitta lite riktigt bra priser Men sen så finns det ju en klassificering också Det är ju fem grader va? Ja, just det Fem grader? Ja, från A5 till A1 om jag minns rätt
2: Ja, jag är inte så insatt Du kan nog röra bättre Men det låter bekant Mm
1: alltså olika kvalitetsnivåer. Går man ner i den lägre graden så är det väldigt prisvärt. Så när har inte checkat det dyraste, har ingen direkt plan på att göra det heller.
0: Men det finns ju mycket historier om att så här, att man masserar kornar.
2: Att ja, de dricker öl och de dricker
0: öl och får lyssna på klassisk musik och
2: får spela mycket PlayStation om de vill. <laughs> hur mycket de vill.
0: Är det är det sant eller är det
2: jag tror det är rätt överdrivet det där.
1: Ja, men PlayStation står. <laughs>
2: Uh, men i och för sig det där med massage uh, har jag hört från flera håll
0: Men uh, grejen är att man ska göra dem tjockare egentligen liksom alltså, så här, i för sig så borde det räcka med att man bara matar dem med jävligt mycket fett men uh, det är ju rätt roligt att det ska få leva det här på det här slackerlivet som soffpotatser i stort sett så här bekväma livsnjutare
2: Men jag tror att det, liksom, jag tror att det är lite Att myten var att det masserades för att fettet skulle masseras in i musklerna på något sätt. Vilket inte stämmer. Utan, utan alltså det, det är speciellt genetiskt framtagna. Jag menar framkorsade kor. Som, framavlade kor som, som har, har den här egenskapen att vara väldigt fett fettrikt, fettrikt kött.
1: Jävligt sympatiskt drag. Ja. Kan jag tycka.
2: Verkligen.
0: Ja, det är, det är ju lite ironiskt...
2: Men har du, har du ätit det liksom?
0: Jag var, jag var på matfestivalen i Kawasaki så var det så här att det var jag och Frey som träffade en tjej på tunnel. vi hade festat hela natten och så satt vi på tunnelbanan och började snacka med någon tjej, tjej som bara satt där för de var på väg till jobbet och vi var på väg hem ah, ja. Fest, från festen och då skulle en, en tjej jobba på matfestivalen i Kwasaki, så tyckte vi, ja, ah, fan, vi drar dit. Sen eh, hängde vi med henne och hennes arbetskanat till. Och hon, och hon kunde inte jättebra engelska. Och vi frågade ju som vilken mat hon körde med. Och då sa hon, meat on a ah, ja. Och eh, Frey hade lite vegetariska ambitioner. Han sa att han ville vara vegetarian då. Så han sa liksom, men kan du inte testa det, Simon? Um, av ren liksom, vänlighet för att vi hon tog med oss på den här festivalen ah, ja. och sådär och då beställde jag det jag, här i Japan kör jag ju rätt mycket fritt fram för jag vill testa så mycket så mycket olika sorters smart som möjligt men i vanliga fall försöker jag dra ner lite på konsumtionen. men sen liksom så köp, körde jag på det här meat stick som var liksom bara jag grillspett med rent kött på. Jag tänkte tänkte då jag jag, jag äter ren artighet Fast sen var det ju den här chocken av hur gott det var färre jävla liksom. Ja. Och sen så, så så sa jag till Frey ska du inte smaka du. Han såg på min reaktion hur gott det var och då smakade han då också och då. gav han upp hela sin vegetariska mission och bara köpte ett kilo <laughs> <laughs> på på ren studs. Och det var ju men det var ju jungfrufilen verkligen mm. eh, att det var så fruktansvärt mörkt och
2: det är lite som att hitta smör med köttsmak typ ja, verkligen. Men så att det, det också det går det går att äta för mycket av det faktiskt. Om man äter det för ofta så är det Det känns lite för fett tycker jag i alla fall.
1: Och vi var ju och käkade för någon vecka sedan. Lite sånt där. Och var väl båda överens om att vi ville ha något mer som inte var fett för avrunda.
2: Ja, precis. Ja.
1: Ni,
0: började, ni började liksom vänja er.
2: Ja, men så här. Efter att, efter att äta några sådana bitar så då är det, kan det vara liksom lite schysst att käka något slags som inte är så himla fett utan mer som vanligt kött.
0: Ja man kanske kan tröttna på allting Några kompisar var på semester Och så här och, och rökte på varje dag Och så någon dag så fick det inte tag på gräs Så var det så här De tänkte dem ah, Vad härligt det var att vara nykter Varför har man inte tänkt på det här Det var så här oh, att inte var stenad var... Mm.
2: Ja det var nog lätt samma, samma känsla här då.
1: Ja har man ätit guld i tre dagar i rad Ja precis Så finns ingen guld kvar
2: Då är det helt okej okay, med en tallrik ja. Fjärde dagen liksom.
0: Exakt så. Men det finns några så här kända hamburghistorien här med... Uh, uh,
2: uh, Wagyu.
0: Wagyu. Jag lär mig aldrig hur det uttalas.
1: Ja, Black House som ligger i Ebisu. Mm. Det har Wagyu kött.
2: Det är även ett slakteri inne i själva hamburghistorien.
1: Och väldigt sympatiskt drag för att, ha för att utanför så har det ID-numren på det djur som serveras just den dagen.
2: så det går att tracka liksom om man då är liksom intresserad av det så kan man för varje sån där wagyu ko liksom ett speciellt ID-nummer så man kan se precis vad det för kött som pressen som serveras den då.
0: Men säger det någonting liksom? Är det för ja, det finns säkert
2: ganska mycket som gimmick men, men...
0: det
1: finns säkert japaner som är så här ner i den här i den här gården och den här herren eller damen som följer upp där som tycker att det är den bästa. Enbart
2: hade det kött från den Sato. gården eller prefekturen eller whatnot.
0: Det är nog ingen som kollar upp det. Det är ungefär som, som om man köper en sån här um, användartrosor på porraffären här. Så får man med en liten suddig polaroidbild av den som man använt trosorna. <här> Jag tycker det var en, lysande, en briljant jämförelse. Ja, det är säkert i, ah, hur man hur ska man kunna bevisa att det är... är den.
2: Nej, det är, det är nog lika svårt i båda fallen kanske.
0: Ja, det känns som att vi har närerat in nästan nästan lite för mycket på eller inte för mycket ska jag inte säga. Utan jag tycker det är bra när man pratar så här passionerat om någonting. Alltså vi hade pratat om insektsfestivalen i Hamburger nu i 53 och en halv minut så och vi, vi jag min tanke var från början att var ju att vi skulle gå igenom liksom japansk marknad och sådär. Så, så jag tänkte jag tänkte om ni vill så kan vi så kan vi köra en del två av japansk mat där vi går mer igenom så här, de olika, ja, grunddomarna inom japanska mat och så där. Absolut. Men det, det är nog lättare om vi gör det vid ett annat tillfälle, men om ni, om ni vill så kan vi köra nu på, på ren volley och köra en timme till, men det kanske är för brutalt, vad säger ni? Mm. Det är ändå är viss restid tid för att köra. Ja,
2: ah, så lång tid tog det inte att köra. Nej, det var
0: kan vi köra kan vi köra nästa vecka igen?
2: Ja, ja, ah, trevligt att få tillfälle. att uh...
0: mm. så då jag tänkte för jag köpte en en manga alltså så i Kimokitas som finns det en affär som heter Village Vanguard.
2: Mm, just det, finns i Shibuya också.
0: Finns i Shibuya också. Mm. Det är liksom det har slogan en exciting bookstore.
1: Ja, fast det finns ju en massa
0: andra skönare prylar. Det är skämtartiklar och är lite ryggsäckar och godis och allting. Men där har de en hel hylla med matmanga. Ja. Mm. En hel vägg med matmanga. Och där köpte jag en en bok som var eh, verkar vara hamburgernörderi. Okej. Okay. Det var liksom lite svinigt tecknat utsida. Det var, jag ska lägga upp en bild på det på gardafors.blogspot.com. Um, men det verkar som att halva boken var så här... sneaker-nörderi och halva var eh, hamburger-nörderi. Ja. Um, oh, men det, finns, det fanns många volymer. alltså alla, alla hade någon slags mattema. Jag tänkte att ni skulle få kolla. Ja, vi kan göra en liten paus nu så kan vi väl bläddra igenom det och se... Och sen så kan vi prata lite om den här C-boken. Jättebra. Okay. Nu, innan jag handlar upp för trappan och hämtade den här matmangan så började vi prata lite om Oishimbo som är en favoritmatmanga. Och att det, de har sålt i typ 30 miljoner exemplar. Och det finns även som animerad film, animerad tv-serie. Oishimbo. Och jag, jag pratade om det. Eller skrev om det på min blogg. Och då var det någon som skickade ett... Det finns vissa få avsnitt som är översatta till, till engelska. Okay. Eller textade på engelska. Och då såg jag, jag tror att det var en slags långfilm med Oishimbo som hette Rise Wars. Eh, om ni söker på den. Om ni söker på Oishimbo och min blogg så kommer ni hitta. Jag, la upp den, jag pirat la upp den på som en dropbox-länk faktiskt, hela filmen. Men jag är osäker på om jag har om, om det kvar.
1: Så vad handlade det om?
0: Det var det som var det märkliga, det handlade mest om import av ris Det låter ganska osexigt Ja Att ha en lång film Men det var ganska intressant faktiskt det, var så här, det handlade liksom om ett japansk ris var i lite fara för att man importerade ris från USA för att det var billigare och kanske odlat på ett annat sätt och så där. Men att de, skulle, att de funderade på lätta på importsrestriktionerna Men sen var det ganska mycket mörderi bakom bris i allmänhet som var jävligt intressant. Och, äh, de snurrade även in lite på sån här keramiknörderi för att de serverade maten på vissa. Liksom, äh, ja just det. För att det, var, det verkade som att det fanns ett sådant specialintresse för det också. Mm. Nu ska jag upp och hämta den här matmangan. Hehehe. Ja, och nu har jag varit och hämtat äh, lite matmanga och lite mer öl äh, för de sista minuterna i arkivt samtal äh, för den här veckan. Vad mm. säger aha när man dricker fast man kan i för sig köra...
2: Eh, ljudet i sig själv, man njuter av ljudet.
0: Men ni har hämtat den kanske titlarna, du kan läsa i alla fall... Uh, inte för att det spelar någon större roll Och Shimbo a Är de som jag har med mig från Sverige uh, Översatta till engelska Sen så en En som handlar En mer mainstream manga som jag köpt på 7-Eleven Som handlar om sushi Och sen uh, en, Så en som jag har ingen aning Det verkar vara Någon, någon öldrickande kille som äter Och sen den här som handlar om hamburgare Och gympas dojor mm, Just det Och Mårten avslöjade just att han även varit ett gympaskofantasten en gång i tiden.
1: Ja, det är otroligt länge sedan.
0: Så att, men det verkar ändå vara en manga för dig. Det är kanske... Är det, du ska börja... Om du inte har läst mycket serier innan kanske det är det som... Nej, för sig, du, du kan inte japanska, inte japanska är så bra. Så det, kanske det är problemet.
1: Ja, fast jag har i stort sett aldrig kollat på tecknade bilder så det kan ju vara ett bra steg in.
0: Ja, men det här, det finns ju en volym av det översatta joshimbo som finns i olika volymer. Det finns en som handlar om isakaya pubfood som är då pubmaten i Japan. Isakaya-matbararna. Och då, det är en maträtt som jag har letat väldigt mycket efter som i det här och shimbo beskrivs som potato stew in butter. Det vill säga att de kokar en potatis i fyra timmar tillsammans med smör och, och fiskdashi. Ja. Men jag har frågat efter den på tusentals äh, eller över, det är jag, men fyra-fem <laughs> i sakaja. Men jag har inte hittat det.
2: Okej, okay, men står det vad den heter på japanska?
0: Ja, jag tror det. Det står... Eh...
2: Eh, eller är den översatt? Det är namnet översatt.
0: Det står, den är den känd från den här och den här Isakajan. Vi kollade in den. Men det, var, men det kanske vi, vi kan testa också inför nästa, nästa episod. Eh, kan vi försöka lite upp den.
2: Frågan om, man kan hitta, om vi kan hitta vad det är på japanska så kan vi googla och se var, var man skulle kunna hitta det kanske.
0: Ja, det kan vi göra. Men då tror jag att det är dags att säga. Det var allt från arkivsamtal den här veckan. Tack för mig. Jag heter Simon Gärdefors. Erik
2: Garner tack så mycket
0: och Morten Ekenberg tackar också. Fullbordat samtal.